0: Ich sehe das Agil, dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich sehe das Agil und ihr wart natürlich sicherlich schon fleißige Zuhörer beim letzten Mal und heute kommt der zweite Teil unseres Interviews mit Florian und Sascha zum Thema Kanban und Scrum. Ja.
0: Also ich hatte jetzt in den in den letzten Minuten so einen kleinen Aha-Moment, weil bevor wir in, in meinem Team mit der Kanban-Thematik gestartet haben, haben wir tatsächlich auch versucht, diese ganzen Themen in festgelegte Zeithorizonte einzuplanen. Also nennen wir es mal einen Sprint. Und wir haben dann aber regelmäßig gemerkt, boah, am Ende vom Sprint, da hat sich nicht wirklich viel getan. Und auch in den Retrospektiven kam dann raus, naja, es ist halt alles nicht unabhängig genug. Wir haben so viele Stakeholder, die mit Entscheidungen treffen müssen. Wir sind da einfach nicht entscheidend wir müssen wahnsinnig viel abstimmen, dann ist der im Urlaub, hier im Urlaub. Diese ganzen Abhängigkeiten können wir eigentlich gar nicht auflösen. Und dann haben wir uns auch aus dieser Unzufriedenheit, die dann am Entstehen war, dazu entschlossen, das müssen wir einfacher machen, wir brauchen mehr Flexibilität. So haben wir es dann interpretiert und sind dann eigentlich auf die kanban
2: thematik gekommen. Ich glaube, der Trick ist, es wäre ja gut, in zwei Wochen oder jeden Tag was liefern zu können. Die Frage ist, wo steht ihr gerade mit dem Unternehmen und was ist ein Schritt, der gut möglich ist? Also welchen ist das denn tatsächlich drin? Und ich erlebe halt viele große Unternehmen, ähm, wo wir das als Fernziel nehmen können, wo wir sagen können, wow, wir wollen in der Lage sein, übermorgen was an Kunden zu liefern. Nur das wird in den nächsten zwei, drei oder fünf Jahren nicht passieren. Und welche Schritte können wir denn auf dem Weg gehen, um dahin zu kommen? Ähm, insofern, dürfen wir eben andere Dinge vielleicht vorher vorwegnehmen, die einfacher zu erreichen sind. Also andere Interventionen machen, andere kleine Veränderungsschritte gehen, die tatsächlich was bringen und die direkt spürbar sind. Dann sind die Menschen auch mit an Bord. Und dann können wir eben sukzessive auch die größeren Veränderungen in der Organisation machen. Dann haben wir das Vertrauen von den Stakeholdern. Dann passiert mal irgendwas, jemand ist im Urlaub, jemand anders springt ein. Und plötzlich können wir mal was ausprobieren und solche Chancen eben auch zu nutzen.
0: Habt ihr da branchenspezifische Erfahrungen gemacht? Jetzt kommen tim und ich aus dem Maschinenbau. Dem sagt man ja nach eher so ein bisschen die Beharra-Kultur zu haben. Und vorhin haben wir festgestellt, Scrum hat schon größere Veränderungen als als Kanban. Hängt es miteinander zusammen? Das kann man dann vielleicht schneller, einfacher mal einzuführen ist, umzusetzen ist, als jetzt die die die, die Scrum-Thematik gerade im Bereich Produktion, wo wir auch noch mit viel Hierarchie zu kämpfen haben.
2: Wenn ihr viele agile Trainings mal gegeben habt oder viel viel diese die ersten Anfangsschwierigkeiten von Teams mitbekommen habt. Was, was ich quasi in jedem Team höre, ist, ja, bei den anderen, da kann es ja total viel Sinn ergeben, aber bei uns im spezifischen Kontext. Und das zieht sich über alle Branchen und alle Kontexte hin. Also ähm, in, der Software, in der Softwareentwicklung sind es andere Unternehmen, die Softwareentwicklung machen. In Vertrieb ähm, ist es dann, ja, in der Softwareentwicklung ergibt es ja Sinn, aber bei uns. Ähm, Im Maschinenbau ist es dann, ja, klar, also es mag ja sein, dass Teams, die viel Wissensarbeit machen, sowas wie ein Vertrieb, dass es da Sinn ergibt, dass die gemeinsam arbeiten und sich da zusammenrotten. Aber bei uns ist irgendwie alles schwierig. Und wir sind so Experten. Ähm, am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, wollen wir zusammenarbeiten? Und was ist die was ist die Zielstellung? Wollen wir gemeinsam was machen? Wollen wir Wissensverteilung machen? Wollen wir schneller was an den Kunden liefern? Oder was ist die, was ist die Hoffnung, die wir haben, was die Zukunft angeht? Und dann können wir dafür irgendwie eine Lösung bauen. Erstmal wird sich auf jeden Fall so anfühlen, dass es ein bisschen fremd ist und dass es im Vergleich zum aktuellen Prozess irgendwie ein bisschen ruckliger ist, weil das hat so eine Veränderung vielleicht auch einfach bei sich, dass wir zwar die Hoffnung haben, es wird was besser, nur die ersten paar Momente sind eben ungewohnt, sei es das erste Daily bei Scrum oder sei es das erste Planning, sei es das erste Replenishment Meeting oder äh, ein... Operations Review, was auch immer wir bei Kanban dann da so machen würden, die fühlen sich erstmal seltsam an und für wenn wir andere betrachten, die vielleicht schon einen höheren Reifegrad haben, dann sieht es bei denen so leicht aus und dann suchen wir natürlich die Unterschiede und sagen, ja die da drüben, die hatten es ja leicht, nur den Weg, den die durchgemacht haben, den sehen wir ja nicht mehr. Ne? Okay, nun gibt es ja aber doch auch sehr viele Gegner von neuer Methodik.
1: Gegner dann von Kanban, Gegner dann von Scrum. Wie kann ich solchen Leuten begegnen, die eben keine Lust haben auf neue Methodik und die generell eher im negativen Sinne die Bewahrer sind?
2: Ich finde es super, dass es die Bewahrer gibt. Also für mich sind das die größten Ressourcen tatsächlich. Ich denke mir mal, was, wenn die nicht da wären? Dann wären die ja vor sechs Wochen oder vor sechs Monaten oder vor fünf Jahren schon auf Scrum gesprungen. Und wären da total glücklich mit geworden. Und dann wäre ich jetzt gar nicht da. Also was, wenn sozusagen niemand im Team da ist, der den Status quo auch beschützt und innehält, das, was wirklich was funktioniert, auch dafür sorgt, dass das eine gute Idee ist und, und weiter da bleibt. Dann würden wir jede Woche irgendwie Methode wechseln und kämen überhaupt nicht mehr voran. Deswegen, ich mag das eigentlich ganz gerne, dass die da sind. Und für mich sind die schöne, fast wie Kanarienvögel, die mir auch zeigen, arbeite ich genug am Sinn oder nicht. Weil wenn alle irgendwie äh, kurz, aus, gerade aus der Uni raus sind, noch wenig Arbeitserfahrung haben und wir irgendwas machen können und alle sind total begeistert, dann frage ich mich halt auch, wie ist denn das mit Industriestandards, haben wir genug Erfahrung, was ist, und das ist ja genau das, was was dann Produktion oftmals auch ausmacht, halt die 50 Jahre Erfahrung, die manchmal jemand an den Tisch bringt und der dann was sagt und dann leider auch noch recht hat. Und den dann zu überzeugen ist eigentlich das, woran wir dann auch messen können, ist das, was wir tun welchen Wert hat das? Oder wo? wie können wir solche Menschen mitnehmen? Das finde ich spannend.
1: Ich glaube, das ist ein unheimlich spannendes Thema. Und ähm, wir könnten hier jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. Ich möchte jetzt aber auch ein bisschen Eigenwerbung machen, weil wir haben dazu schon mal einen Podcast aufgenommen zu dem ja. Thema, wie erkläre ich meinem Chef Agilität? Und hier könnt ihr einige sehr gute Argumentationsketten herausfinden, wie ihr mit solchen Leuten neben der Empirie, es ihm einfach mit Tatsachen zu beweisen, auch mit Argumenten umgehen könnt.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir sind dieser Philosophie gefolgt, dieser Einstellung haben die, die Kritiker zu Wort kommen lassen, haben sie ernst genommen und sie hatten leider recht. Das, was wir machen, wovon wir überzeugt waren, das war nicht so richtig und wir müssen uns anpassen, wir brauchen eine andere Methode. Habt ihr Beispiele ähm, in, in eurer Fachpraxis, wo das wirklich schon mal vorgekommen ist und was ist da so passiert, vom Scrum zum Kanban oder umgekehrt?
2: Also die erste Consultant-Antwort ist natürlich, dass ihr die falschen Consultants beauftragt habt. Das muss natürlich die erste Antwort sein. Wenn man es nur richtig gemacht hätte, würde es auch richtig funktionieren.
1: Aber ich meine, es gibt vielleicht auch Situationen, wo dein Vorgänger oder euer Vorgänger der falsche Consultant war, oder?
3: Ja, ähm, alles gut an der Stelle. Ich habe selber in der Softwareentwicklung angefangen. Wir haben mit Kanban-Praktiken angefangen, weil da jetzt das drumherum relativ zementiert war. So, das heißt einfach, wir haben schöne Visualisierungen gebastelt an der Stelle. Wir sind aber nie bei endgültigem Kanban gelandet, so wie Florian das jetzt erklären würde. Was wir getan haben, war eine der ersten Praktiken. Wir haben visualisiert und wir haben selber angefangen, uns zu limitieren. Das heißt, wir haben angefangen... Äh aufzuhören, äh, an 70 Themen gleichzeitig mit sieben Personen zu arbeiten und stattdessen als ein Team zu agieren. So, und dann haben wir irgendwann halt festgestellt, weil das ging auch nicht viel weiter jetzt äh, im Sinne von Kanban-Praktiken, dass es halt total viel Sinn macht. Äh, wir organisieren uns unter dem Rahmen, den wir hatten, einen Teamleiter sozusagen, der das unterstützt hat, organisieren wir uns um. Und plötzlich sind wir bei den Scrum-Rollen gelandet. Und was wir halt festgestellt haben, wir sind nicht besser geworden, wir sind weniger schlecht gewesen als der Rest. Das ist ein mathematischer Trick gewesen. Wir haben einfach mit sieben Leuten schneller mehr fertig gekriegt und da der Rest so naja langsam war, weil eine Person halt an sieben Stellen gearbeitet hat sonst, ähm, haben wir schlicht und ergreifend halt Dinge fertig gekriegt. Und Scrum war plötzlich unglaublich erfolgreich. Plötzlich haben da draußen äh, Abteilungsleiter angefangen nachzufragen, hey, wie kriegt ihr dann so etwas hin? Können wir das nicht kopieren? Und so bin ich in meiner ersten Transition gelandet, die letztlich in ein großes, reguliertes Umfeld in der Telekommunikationsbranche dann plötzlich solche Ansätze reingebracht haben, weil die planerischen über 250 Leute hinweg nicht mehr funktioniert haben. Also funktioniert super. Wir hätten allerdings genauso mit Kanban einfach weitergehen können und es ordentlich durchziehen können. War halt hier in diesem Fall nicht möglich. Ein Beispiel für einen Wechsel von Kanban auf Scrum. Da war nichts drin, das Kanban schlecht gemacht hat. In unserem Team haben wir später Kanban-Praktiken hinzugefügt und sind dadurch besser geworden. Das finde ich tatsächlich den schöneren Weg, weil für mich ist Kanban ein Rucksack, den ich zum Beispiel in Scrum unglaublich gut einbauen kann. Das bringt mir weitere Praktiken, weil ein Scrum-Team wird monatsweise komplett anders aussehen, wenn ihr wirklich an Lernen und Verbesserung von Zusammenarbeit denkt.
2: Ähm, mir fällt ein, ein Kunde aus der Telekommunikation ein, bei dem ich vor ein paar Jahren in, in einer übergreifenden Organisation aktiver. Eine der Herausforderungen, die wir da hatten, ist, ähm, die sind historisch so aufgestellt gewesen, dass sie Teams haben, die sich um Anforderungen kümmern, also die Richtung Markt schauen und ähm, auch schauen, was ist das, was äh, für die Organisation zu tun ist, also im, im konkreten Fall ähm, Telefonverträge verkaufen, was muss dafür auf der Webseite gemacht werden, welche Prom äh, Promotions laufen da und all solche Dinge. Und dann gab es eben Teams, die sich um die IT gekümmert haben. Und ähm, ich glaube, ein relativ natürlicher Blick so aus der Scrum-Brille heraus ist zu sagen, eigentlich wäre es doch besser, wenn die zusammenarbeiten. Jetzt gab es da halt leider nicht nur ein Team, das diese Anforderungen gemacht hat und ein Team, das irgendwie Umsetzung gemacht hat, sondern es gab eine Handvoll, die Anforderungen eingesammelt haben und eine Handvoll, die die Umsetzung gemacht haben. Und an der Stelle die beiden Teams aneinander zu koppeln. Wir haben das tatsächlich auch versucht, so cross Teams zu bilden, die dann Ende zu Ende auch was liefern können. Ähm, die Herausforderung in der Organisation war, das hat ganz gut funktioniert, aber dieses Team hat dann nicht an den wertvollsten Sachen für die Organisation gearbeitet. Also wir haben uns plötzlich eingeschränkt, was Werthaltigkeit einging. Es war halt immer... Die, ähm, die Softwareentwickler, die dann endgültig auf der Webseite was umgesetzt haben und wo das Feedback dann auch kam von den Anforderern, die haben halt an den Sachen gearbeitet, was ihnen ihre Anforderer gegeben haben. Auch wenn es andere Anforderer gab, die vielleicht was viel Werthaltigeres hatten. Und da haben wir eigentlich was gebaut, was im Sinne des Gesamtsystems nicht optimal war, sondern was eben ähm, rausoptimiert hat auf, die Leute arbeiten sehr eng zusammen. Außerdem gab es immer wieder Schwierigkeiten auch, in was ist die Teamgröße, wir sind also auch da an Grenzen gestoßen, was, was eigentlich möglich ist und ähm, ich habe das jetzt schon eine Handvoll mal gemacht, dann wird halt irgendwie, also es wird auf jeden Fall eine Größenordnung schwieriger in der Moderation der Scrum Events dann. Und die Lösung, auf die wir dann gegangen sind, ist tatsächlich, die Teams wieder zu entkoppeln, also eine Anforderungsseite zu haben, mehrere Teams da, die Anforderungen machen, dann in ein großes Backlog einzahlen und daraus bedienten sich dann die Softwareentwicklungsteams und haben dann halt umgesetzt, was möglich war und was notwendig war, aber immer entlang der dem aktuell höchsten Wert. Dafür haben wir uns andere Probleme eingesammelt, weil... Eine der Herausforderungen klar. Was, wenn ich als Anforderer ganz viel angefordert habe, ähm, aber dann nie in Softwareentwicklungsteams umsetzt? Dann haben wir plötzlich Verschwendung erzeugt. Und wie bringen wir solche Signale dann auch durch das äh, durch das System durch? Darum müssen wir uns dann halt kümmern, was beim crossfunktionalen Team einfach nicht das Problem gewesen wäre. Aber solche Dinge entstehen dann halt in der Praxis.
0: Wir haben es ja bewusst am Anfang provokativ in zwei Lager aufgespalten, so Scrum versus Kanban, die großen Unterschiede der agilen Methoden. Aber auch Sascha hat es jetzt schon mal angesprochen, es macht ja total Sinn, dass diese zwei Themen sich irgendwo ergänzen. Könnt das da ist, noch weil noch der ein Sascha bisschen?
2: einfach da nicht genug Kante zeigt.
0: Der hat Bock auf Kanban. Der, der,
2: der, der, genau, Scrum, Sascha ist einfach ein Scrum-Trainer, der Bock auf Kanban hat. Ah, das da ist ja, die klar. Herausforderung an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass ich es in der Praxis nicht so häufig erlebe. Ähm, einer der Gründe, weshalb Sascha und ich gerne zusammenarbeiten, ist auch, dass wir sagen, wir wollen... Also genau das, wie du sagst, ne? ist die Lagerbildung überhaupt sinnvoll, wenn wir über Arbeit sprechen? Wahrscheinlich nicht. Gibt es viele Erfahrungen, die Leute aus der Produktion bei euch einbringen können in die normalen Wissensarbeitsprozesse? Wahrscheinlich schon. Also wie können, was können wir tun, um die näher aneinander zu bringen und gemeinsames Lernen und Zusammenarbeit zu ermöglichen?
0: Darauf wollte ich ja abzielen. Was ist denn das Beste aus beiden Lagern, was ich im Sinne des, des unternehmerischen Erfolgs, am besten Vereine. Lässt sich das vereinen? Was sind so die 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 Schmankerl aus jeder, aus jeder Arbeitsweise, die ich mir in mein Team reinholen sollte? Ich finde, wenn ich mir die zwei Lager
3: anschaue, dann sehe ich so Folgendes. Bei der Scrum-Welt sehe ich unglaublich viel Gelabere über Zusammenarbeit, Agilität, über Werte, Prinzipien, Mindset. Aber es geht auch um Arbeitsfluss. Also für eine Scrum-Welt würde ich definitiv sagen, fokussiert deutlich mehr auf Lernen, weil das ist im Kern der Methodik angelegt und das überlesen viele, weil es nur am Anfang steht, in einem Scrum-Guide zum Beispiel oder im Magillen-Manifest noch der Teil ist vor den vier Werten Paaren, die jeder kennt. Und das lesen die Leute zu wenig, also schaut in Richtung Arbeitsfluss, Arbeitsergebnisse und schaut in Richtung Lernen. Da würde ich definitiv in Kanban-Ecken gucken, weil da ist der Fokus in Kanban halt unglaublich schön drauf. Viele, viele Praktiken, um sich genau das anzuschauen. Wenn ich in eine Kanban-Welt reingucke, dann kommt das manchmal so von, als ob das Board zu mir spricht und der Mensch ist nicht mehr so wichtig. Uns wird wenig über Zusammenarbeit geredet, weil wir leiten aus der Arbeit her, statt Menschen zu managen, was wir eigentlich tun müssen. So tu doch einfach beides zusammen. Und finde den Mittelgrund. Das Board spricht ein bisschen, die Metriken sprechen ein bisschen, die Daten, all diese Dinge super in Kanban zu finden. Nimm das in deine Scrum-Implementierung rein und du hast die beste Empirie. Und du wirst gleichzeitig vom Jetzt aus arbeiten. Dann ist alles beieinander. Das ist der mittlere Grund. Das Board spricht, die Daten sprechen, aber die Menschen genauso. Sinnvolle Entscheidungen.
1: Das wäre jetzt eigentlich voll der geile Schlusssatz gewesen, aber dafür habe ich noch zu viele Fragen. <lacht> <lacht> genau, und zwar, was mich noch brennend interessiert kann ich das denn einfach so einführen oder was muss ich denn machen, um das einfach einzuführen? Ich weiß, das sind meine zwei Adressaten auf der anderen Tischseite jetzt vielleicht die falschen, weil es agile Coaches sind, aber vielleicht bin ich ein kleines Startup, ich habe nicht viel Geld und ich möchte jetzt morgen anfangen, Scrum zu machen oder morgen anfangen, Kanban zu machen. Was wären denn gute Schritte, wie ich loslegen kann?
2: Ein Kredit aufnehmen, um Consultants zu engagieren. <lacht> Wirklich, das ist ähm, tatsächlich einer der Erfolgsfaktoren. Ähm, es gibt... Außerhalb des Spaßes, es gibt einen, äh, oder zusätzlich zum Spaß, es gibt eine schöne Kanban-Case-Study vom äh, Bundesamt für Geodäsie und Kartographie in Brandenburg, die wirklich kein großes Budget hatten, sondern die konnten irgendwie einen Kanban-Coach mal für zweimal im Jahr für einen halben Tag irgendwie einkaufen und mehr Budget gab es da einfach nicht. Ähm, dementsprechend ist vielleicht auch die Umsetzungsgeschwindigkeit auch gewesen, aber... Sie konnten auch kleine Schritte so gehen. Also es läuft ja gerade in Kanban einfach auf die Praktiken, auf die grundsätzlichen Praktiken raus. Visualisiere deine Arbeit, limitiere die Arbeit, die du gleichzeitig machst, stell dadurch Fokus her. Dann fang an, in den Fluss reinzukommen, dass du wirklich dir auch anschaust. Was ist denn das, was wir erzeugen? Also wie viel Arbeit in welcher Zeit erledigen wir denn im Moment? Ähm, dann mal einfach nur die Regeln die in dem Prozess drin sind, also wie häufig trefft ihr euch, was besprecht ihr denn in den Meetings, in denen ihr euch trefft, was ist denn das Ziel von dem Ganzen, ähm, wo ist denn irgendwie, welches Board habt ihr, was bedeutet es, wenn eine Karte sich irgendwie über das Board bewegt, welche Regeln habt ihr denn dafür, was auf so einer Karte oder auf, einem, auf einer Aufgabe einfach draufstehen soll, das einfach mal aufzuschreiben und dann den Prozess sukzessive zu verbessern. Und mehr ist es dann eigentlich auch gar nicht. Da braucht es dann für den Start vielleicht gar kein großes Training oder sonst irgendwas, sondern so können wir loslegen. Dass es da natürlich noch viel mehr Schritte gibt. Und das ist ja das, was was wir dann als Beratung oder als Trainer auch verkaufen, ist, was, wenn du wirklich den Raketenantrieb anzünden möchtest? Was, wenn dir diese kleinen Schritte nicht reichen, sondern du wirklich jetzt anfangen möchtest, mit sieben Meilenstiefeln zu gehen? Dann sicherlich viel möglich, ähm, auf der anderen Seite, oftmals ist es eben auch schön, mit den Leuten und dem inneren Wissen zu arbeiten und ähm, ich finde es ganz großartig, wenn einfach jemand im Team das Heft in die Hand nimmt und sagt, wie wäre es, wenn wir morgen anfangen, ein Stückchen besser zu arbeiten und übermorgen ein bisschen besser als morgen und einfach unseren Prozess ein Stück weit sinnhafter zu machen und dafür braucht es dann gar, nicht, gar kein Budget, gar keine Erlaubnis von irgendeinem Vorgesetzten, kein Management, das irgendwie was ermöglicht, sondern das sind ja kleine Interaktionen über den Tag.
3: Ich fand den Kommentar mit dem Geld tatsächlich noch wichtig. Ich glaube, als, Co als Coaches, als Consultant haben wir einen Vorteil. Je mehr Geld du mir gibst, desto mehr hast du dir eingestanden, dass du ein Problem hast. Wenn wir den Teil weglassen würden, dann könntet ihr einfach starten. Also das kann man herzlich gerne jeder auch in der eigenen Organisation machen. Ähm, wenn ich mit Scrum anfangen würde, dann würde ich anfangen, fang doch an, tägliche Zusammenarbeit mit einem Daily einfach zu machen. und stell dir die Frage, was muss ich eigentlich lernen? Und guck immer mal wieder mit deinem Team auf Ziele. Da frage ich mich, was ist in einer idealen Zukunft, wenn es kein äh, Aber gibt, in einem Jahr möglich? Und was kann ich in drei Monaten dafür tun? Und dann frage ich mich, was kann ich in drei Wochen dafür tun, dass das in drei Monaten da ist? Und dann frage ich mich, was kann ich in drei... Tagen tun, damit das in drei Wochen da ist und dann frage ich mich, was kann ich in drei Stunden tun, damit das Ding von in drei Tagen da ist und dann frage ich mich in 30 Minuten und irgendwann wird der Schritt so klein, dass ich anfange und dann bin ich sehr bei der Philosophie von Kanban gelandet, starte da, wo du jetzt bist und diesen kleinen Schritt tue, dann brauche ich nicht viel rum. es war ein Daily, das ist die einfachste Praktik und irgendwann kann ich mich halt fragen, will ich mehr Sicherheit reinpacken, will ich irgendeinen Zusammenhang zwischen, ich plane was, eher ein Ziel, nicht einen Ausführungsplan und dann will ich auch ein Ergebnis haben und irgendwie nicht mehr nur bauen, was ich möchte, dann baue ich halt eine Planung und ein Review dazu. Und plötzlich hat das auch was mit dem Kunden zu tun. Dann bemerke ich, da draußen sind andere Leute, für die ich das mache. Und dann frage ich die halt mal, bin ich valide mit meiner Lösung? Und plötzlich wird das ja natürlich. Und sich dann mal die Frage zu stellen, na, ist eine Erwachsenen-WG dieses Kram? Dann führe ich halt eine Retro durch, also ich muss nicht mein Stakeholder sagen, dass es scheiße ist und ich muss es dann mit ihm diskutieren. Ich kann einfach selber aufräumen, wenn wir alle Erwachsenen damit umgehen. Und dann sind es auch keine Fehler mehr und dann habe ich eigentlich schon alle Scrum-Meetings gefunden. Auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und vielleicht ist dein Weg ein klein bisschen anders, aber fang mit diesen Kleinigkeiten an. Und dann würde ich einfach nicht viel da draußen über Scrum reden. Also je weniger ich da draußen drüber rede, als Trainer muss ich das machen, weil da geht es um Verständnis. Aber wenn ich als Coach, da, manche Teams wissen nicht, dass sie Scrum machen. Und hinten raus sie es und dann sagt man so, oh, das ist ja spannend, da zählen mehr über diese Product Ownership war das nochmal, genau. Und plötzlich haben die Leute selber entdeckt, was eigentlich gut war und eine Verknüpfung hergestellt. Und ob sie es dann Scrum nennen oder Kanban, frei gesagt ist es mir scheißegal, weil es um eine Serviceverbringung geht. Wir machen was als Dienstleistung für andere. Übrigens, das ist meine Antwort auf wenn du in deiner Orga das nicht in den Vordergrund stellst, das ist eine Serviceerbringung für andere, seien die andere in deiner Orga oder vor allem deine Kunden, dann sollte ich mit diesem agilen Zeug nichts anfangen, weil dann bist du vermutlich einfach nicht an der richtigen Stelle. Dann würden diese Methodiken Frust verursachen.
1: Mensch Moritz, es war ja wieder eine total coole Folge heute ähm, mit unseren zwei Experten. Also mir ist jetzt klar, wann ich scrum machen muss, mir ist jetzt klar, wann ich Kanban machen muss und ähm, wo der eine der Vorteil hat und ähm, wo die andere Methodik den Vorteil hat. Naja, und wie üblich, ähm, wenn wir Interviewgäste haben, gehört unseren Interviewgästen das letzte Wort. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Moritz, willst du noch was sagen? Ja,
0: klar. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an unsere beiden Interviewgäste. Äh, die erstmalige Premiere, dass wir... Zwei Leute begrüßen durften in unserem Podcast. Ähm, super cool, hat gut funktioniert, war alles ein bisschen ungewöhnlich. Das erste Mal auch mit mit Hund, live dabei. Liebe Grüße an den Kampfpudel, schön, dass er dabei war. Und ja, die
2: letzten Worte gehören euch. Hört auf, Dinge zu starten, macht mehr Sachen fertig.
3: Und vielleicht frag dich einfach da draußen mal, vielleicht machst du ja schon längst Scrum, du hast es nur noch nie bemerkt.
1: Hat dir die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil!